0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje eu estou muito feliz que nós vamos falar sobre grandes coros de ópera, uma das coisas mais maravilhosas do mundo e talvez uma das razões porque eu tenho virado músico, eu comecei cantando quando eu era 15 anos de idade, na Escola de Música de Brasília, com o maestro Levino Ferreira de Alcântara, depois o maestro Emílio de César. E aí, uma das primeiras coisas que eu participei foi o coro da, do Barbeiro de Sevilha. Na verdade, eu acabei, eu ensaiei, mas fui cortado porque eu era baixinho. Ou pelo menos me disseram isso, pode ser que a minha voz não era boa. Oh, meu Deus do céu! Mas aí eu fui mordido pelo bicho da ópera e não teve jeito. Então, é isso, vamos falar sobre grandes coros de ópera. Não se esqueça que esse canal é gratuito, 30 segundos de comercial. Esse canal é gratuito, mas ele só pode ser gratuito por causa da sua ajuda. Dá um pulinho em ecai.com.br ou usa esse número vermelho aí, é o Pix 14212 894 -000198. Faz um Pix a gente aí, pro ECAI. Nós estamos reabrindo a loja é a loja física, mas decidimos continuar indefinidamente com a programação virtual para nossos fãs e alunos de todo o Brasil e do mundo, tá bom? Então, que prazer tê-los todos aqui, Terezinha, Márcia, Maria, todo mundo aqui, coisa boa. E também estamos reabrindo a loja, vou fazer um desabafo aqui já antes de começar mais uma vez, olha que você acredita que hoje o funcionário foi abrir lá o ECA, e o John, nosso queridíssimo John, gigante, gentil, descobrimos que o nosso hidrômetro foi furtado. Você acredita? é que furta um hidrômetro de uma loja para fazer o quê, meu Deus do céu? Então estamos sem água, é possível que leve aí uma semana para tudo isso a conta resolver, mas que abacaxi, que pineapol né? Mas veja como eu estou zen, hum, que tudo vai se resolver, né? Vamos lá falar do que interessa, que, é os, que são os grandes coros de ópera, né? Olha só que coisa interessante. Eu hoje preparei uma lista para você lá na, no Spotify, como eu sempre fiz, e essa palestra, Grandes Coros de Ópera, faz parte de uma, uma série. Nós já tivemos grandes áreas de ópera, grandes duetos de ópera, hoje grandes coros de ópera, em breve nós teremos grandes aberturas e grandes conjuntos, quartetos, trios, quintetos, sextetos, etc. Então tudo isso faz parte de um projeto para que você vá gostar de ópera, entendeu? Então é isso. Então hoje eu vou explicar a lista que eu preparei para você, tem um pouco mais de uma hora de duração a lista e tem coros lindos. E já vou adiantando. É é possível que eu não, não cubra o seu coro favorito. Vai falar assim, mas tá faltando o coro que eu mais gosto. Gente, é muito difícil. Eu tenho que arrumar uma maneira didática de organizar essa lista para que você ouça a lista e entenda o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, eu fiz mais ou menos de uma maneira é, cronológica para você poder entender a evolução do coral. Por quê? O coro de ópera, ele é um fenômeno do período romântico. O que é o período romântico? A partir do século XIX. Okay? É o século XIX. Mas, principalmente, o século XIX é que tem os grandes coros de ópera. No barroco e no clássico não tinha grandes coros. Por quê? Porque o teatro era pequeno. O teatro real, o teatro imperial austríaco, lá onde, onde Mozart e Salieri trabalhavam, cabia 300 pessoas. Então, não tem um palco gigante para caber um coro gigante. Metropolitana de Nova York cabe 4.500 pessoas. Então você bota 100 pessoas no palco, bota elefante, né, do Adaida, elefante, cavalo, bota o que você quiser lá. Os, os palcos antigos não cabiam, o teatro era pequenininho, então não cabia coro. Então existem alguns poucos coros barrocos e do período clássico, mas o grande barato do coro é, operístico é do período romântico, ok? Então é o seguinte, vamos começar a nossa lista... Com Dido e Enéas, ou como o compositor Henry Purcell o chamava, Dido e E Dido é a rainha de Cartago. Você tem que ir lá ver um pouquinho sobre a, a Helena de Troia, é aquela história lá. Então, a, a, a ópera Dido e Enéas estreou em 1689. Lembra que a ópera foi inventada no Barroco, a gente considera a primeira ópera. Orfeu, do Cláudio Monteverdi. E aí, em 1689, o inglês Henry Purcell escreve a ópera Dido e Enéas. E a rainha de Cartago, Dido, morre no final da ópera. E, como acontecia em óperas barrocas, eles achavam feio ter ação no palco. Olha que coisa esquisita, né? Na ópera barroca, a, 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 a Dido, a Dido né, dizia assim, gente, eu vou ali morrer. E... Saía assim. E aí, Adido foi morrer fora do palco, porque os barrocos lá, no século XVII, eles achavam a ação uma coisa, uma coisa brega, uma coisa deselegante. Não podia acontecer ação, matar uma pessoa no palco. Não, a pessoa dizia assim, fulano vai matar Cicrano. Aí, fecha o pano, próxima cena. Fulano matou Cicrano. Era assim que acontecia. Não me jogue pedras, não me culpe, a culpa não é minha. É assim que os barrocos lá gostavam, ok? Então, a Dido morre, ela canta a belíssima área, When I am late or not, may my etc. Oh, coisa linda, né? Que está na, 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 nas áreas. E aí termina, ela, ela sai do palco para morrer, e aí entra um coro de cupidos. Olha que coisa linda. O coro de cupidos canta o seguinte... With drooping wings, you cupids, come and scatter roses on her tomb. Keep here your watch and never part. Olha que beleza. Com asas murchas, os, os cupidinhos, com asas murchas, os cupidinhos vêm jogar pétalas de rosa sobre a, o túmulo da Dido. Fiquem aí, cupidinhos, e nunca saiam. Fiquem tomando conta da Dido, ok? É isso, vocês vão ouvir, é um coro barroco belíssimo, é um coro pequenininho triste, ok? Porque não tinha essa coisa gigante do período romântico. Então a gente abre a nossa lista com uma ópera barroca, Dido and Enias. Nossa segunda ópera, adiantamos aí 100 anos, 1791, a flauta mágica de Zauberflöte, do Wolfgang Amadeus Mozart, que escreveu em 1791 a última ópera que ele escreveu, e o coro, ou Isis und Osiris, ó Isis e Osiris. É um coro muito interessante. Tem a área, ou Isis und Osiris, do baixo também, mas isso é o coro. E é porque a, a, a flauta mágica se passa no Egito, e essas são as deidades egípcias. Você sabia que a flauta mágica é no Egito? Então, não sabia? Então, vai assistir nossa palestra sobre a flauta mágica. É um coro muito bonito, mas também não é um coro gigante, é um coro de sacerdotes que acontece no meio da obra, tá bom? Aí a gente pula pro filé mignon da aula, que é o barro, é o romântico, ok? Já começamos com o verde, um, dois, três, quatro coros do verde, que é assim o que há, né? O italiano sabia escrever esse raio de coral. Então ele escreve: em Nabucco, o coro mais conhecido de ópera que há, pensiero le dorate, coisa linda. Que alguns historiadores sustentam, e eu acho que isso é verdade, ah, e recentemente o pessoal está dizendo que isso não é verdade, não. Mas eu sempre comprei essa história, de que Nabuco não é sobre os escravos hebreus lá na Babilônia. Né? Nabuco é Nabucodonosor da Babilônia. Então os escravos hebreus estão lá na, na Babilônia, os hebreus estão presos lá. E aí, só que acontece que esse coro é, foi usado numa época em que a Áustria havia invadido Milão. Então, é, Milão no norte da Itália. Então, cruzou os Alpes lá, entrou em Milão. Então, conta a lenda que Vede escreveu esse coro dos escravos hebreus, é, porque o que eles estão dizendo? Vai pensamento, vá pensiero, sulale dorate, Vai pensamento nessas alas, essas asas douradas, passa por esses montes, né? E chega lá na minha terra natal. Então. Ele está dizendo, ele está na verdade conclamando uma união italiana contra a Áustria. A gente não tem certeza disso. Eu adoro essa história e estou vendendo o peixe pelo preço que comprei. Tá bom? É o coro mais lindo do mundo. Adoro os italianos, consideram meio que um hino nacional lá. Tá bom? Então tá aí, Nabuco, 1842 de verde, o coro dos escravos hebreus. Em seguida, 10 anos depois, 1853, no Trovatore. Il Trovatore. O coro dos ferreiros, são os ciganos que estão lá na aurora, tá? começando a amanhecer, e eles dizem: Vedi le fosse que noturna A noite está acabando, a gente vai aqui trabalhar e vai falar bem de vinho e de mulher, que é o que a gente gosta. E daí: pa pa pará, 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 isso tem essa melodia bonita e tem o pessoal nas bigorna, batendo nas... Então você vai ouvir um barulho de bigorna, é porque é a bigorna mesmo, ok? Só que evidentemente a percussão não tem uma bigorna, tá bom? Mas é isso, il trovatore. Depois de La Traviata, um coro com dueto, que é o coro mais conhecido da Traviata. Libiamo, libia, monelieti, calici della bellezza in fiora. Eu coloquei para você o Pavarotti e a Sutherland, italiano e australiana, cantando o libiano. Alfredo e Violeta se apaixonam, e esse é o brinde, brinde-se, em italiano chama, é o brinde. Então eles estão lá no meio de uma mesma uma festa na casa da Violeta, e o coro todo se junta ao casal de pombinhos apaixonados, coisa mais linda do mundo, e eles brindam, é aquela festa maravilhosa. Então, tá aí. Então, três coros do, do Verde no começo da assim, no auge da carreira, Nabucco, Trovador e Traviata. E um grande coro mais para o final da carreira do Verdi, 20 ah, anos depois, desculpa, em 1871, Verdi escreve a Ida, que é, se eu não me engano, a penúltima ópera dele, ele escreveu Faustaf depois, aliás, Faustaf e Otelo depois, então a antepenúltima ópera dele. Pode ser que eu tenha me enganado, mas eu acho que é por aí. É que eu estou procurando um relógio aqui. Para eu me medir, gente. Eu sou assim, eu tenho que planejar. Muito bem. Aí, o que, que acontece? A ida. Eu tenho uma palestra aqui sobre a ida, que você pode assistir. Essa é uma cena em que Radamés ganhou a guerra lá com a Etiópia e ele vai ser recebido nas portas de Tebas, no portão de Tebas lá no Egito. É, exatamente. E aí... É tudo é Egito, né? E a outra lenda que se conta, não se sabe se é verdade também, é que a ida foi escrita para a inauguração do canal de Suez, que ficou famoso recentemente, porque um navio encalhou lá, né? Pois é, mas aí tá. Então, esse é lindo, é glória, é di a deside, é berreiro maravilhoso. Olha que interessante! Glória ao Egito e a Iside. Quem que é Iside? Iside é italiano para Isis, Isis e Osiris, lá do coro da flauta mágica é a Iside. Em italiano não é Isis, é Iside, ok? E tem aquele aqueles trompetes famosíssimos. Para que, que tem esse trompete? É pra entrar pro pessoal para as tropas marcharem. E aí, teatro que tem dinheiro gasta pra chuchu, bota elefante no palco, cavalo. Não sei o cavalo tá fazendo deserto, mas bota lá e tal. Essa coisa toda, elefante faz cocô no palco, todo mundo junto e tal. Essa coisa toda, entra todo mundo no palco. Então é longuíssimo. É para teatro que tem muito dinheiro. Só monta a ida quem tem muito dinheiro. Ou então faz como eu fiz. Toda vez que eu rejo esse coro é só, assim, concerto, né? Não dá para botar os elefantes no palco, eu odeio. Já pensou o tamanho cocô de elefante no meio do ar? Isso é coisa de ópera, ópera é assim, né? Então tá aí, os quatro coros do verde. Dentro do período romântico, olha que coisa interessante. Wagner, a gente sempre associa Wagner a uma coisa... É, a, a harmonia de Wagner é mais complexa do que a harmonia de verde, sem dúvida. Só que o que é fantástico sobre Wagner é que ele escreveu muita coisa complexa antes do seu tempo. Wagner também era um gênio, assim. Ele era um saco, era um sujeito, um da puta, um cachorro sem vergonha. Mas ele era um, um, é, um excelente músico, um, um sujeito inteligentíssimo. Então ele escreve duas óperas que eu coloquei aí para você. A primeira é Tannhäuser. Em 1845, você vê na época que Verdi escreveu Nabucco, Nabu, Nabuca de 42, Tannhäuser, é de 1845, que é a história do, 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 do cavalheiro Tannhäuser e de um concurso de canto que acontece lá. Temos uma palestra sobre essa ópera também, você pode ir lá assistir. O coro mais lindo do mundo é o coro dos peregrinos. Tarnhäuser vai para Roma lá, pagar uma promessa, pagar uma penitência... Então, esse é o coro dos peregrinos. Tá, não sei a letra, tá? Ta, 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 uma tradição que eu já mostrei nos, nos, em outras outras aulas é a tradição da transcrição Liszt que era o grande pianista Franz Liszt húngaro que foi um dos grandes pianistas do século XIX ele gostava de fazer transcrições para que que era transcrição não tinha CD né gente não tinha Spotify na época não sei se você vai saber se você né o pessoal o pessoal mais jovem não sabe nem o que é um LP né então, lá no século XIX não tinha Spotify, não tinha CD. Então, para ouvir suas melodias favoritas, você, uma das grandes modas da época era tocar ao piano. Só que como você vai tocar ao piano um coral? Como você vai tocar em ópera, um dueto, em casa, um dueto, um coral? tem jeito. Aí Liszt e vários outros compositores faziam o que a gente chama de transcrição. Transcrevia para o piano ou para qualquer outro instrumento, mas geralmente para o piano para você poder tocar na sua casa, numa festinha, porque não tinha rádio, né? não tinha LP, não tinha nem gramofone, e aí o pessoal tocava ao piano para enterter. Você viu né? um licorzinho de genipapo, um pastelzinho de Belém, ó que delícia, um cafezinho gostoso na meia, e aí tocava. E List fez uma transcrição do coro dos peregrinos de Tannhäuser, e eu coloquei isso lá na lista para você. Então tem o coro de Tannhäuser, e aí uma peça para piano, que é o, a transcrição do Liszt, Franz Liszt. E para terminar essa parte do Wagner, tem um outro coro famosíssimo dele, que é de Green que é de 1850, a Marcha Nupcial. pam, 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 pam. pam. Oh, trem lindo, é lindo de morrer, é onde a Elsa vai se casar com o cavaleiro misterioso que mais tarde descobrimos que é o Loren Grimm. eu não fiz ainda a, a palestra dessa ópera, não, um dia eu vou fazer, é muito interessante, mas confusa para chuchu, tem um cisne que chega voando, é uma confusão. Essa marcha nupcial, não confundi essa marcha nupcial pam, 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 com a marcha nupcial do Mendelssohn para os Sonhos de uma Noite de Verão de 1842, que é aquela. Isso não é ópera, isso é música incidental para uma peça de teatro chamada Sonhos de uma Noite de Verão, do William Shakespeare. E a música é do... Mendelssohn, tá bom? Então, essa marcha nupcial, que é coro de ópera, pam, 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 tem até uma tradição para o português que é horrorosa, que é em altos sons vamos cantar ou algo assim. Já cantei muito esse em casamento. Ê, minha vida! Maria Maia lembra disso, né, Maria Maia? Está assistindo a gente aí. O que mais? Aí, a gente vai para o final do século XIX. Cavaleria rusticana e Eita couro maravilhoso. Cavaleiro Rusticano tem palestra aí também. Eu tava meio dodói da, com a Covid, quando eu fiz a palestra, então eu tô meio abalroado assim. Mas tá aí. Cavaleiro Rusticano é de 1890, um típico exemplo do verismo. Verismo é uma espécie de realismo na ópera, onde, onde fala-se de temas é, reais, temas assim pobreza, sabe assim, eu, você, sabe, gente que não tem importância nenhuma na fila do pão, então assim, fala sobre a realidade da vida humana, então nesse caso Cavaleiro Rusticana é uma vila no sul da Itália, e é tipo assim, a ciumeira de um sujeito por uma sujeita, mas é gente que ninguém sabe quem é, não é uma pintora famosa, não é nada disso, então Cavaleira Rusticana, verismo, 1890, Pietro Mascani, o coro belíssimo, que, que acontece? Toda a ação da ópera acontece no dia de Páscoa, na véspera e dia de Páscoa. E aí a Santuzza ela traiu o marido, ela pulou a cerca. E aí é dia de Páscoa e tá, tem a procissão. Regina Então tem, olha, é, é, isso aqui é bonito no verismo: essa coisa assim, esse choque. A Santuzza pecadora, porque pulou a cerca, e tem a procissão da igreja da, da rainha Regina Celi, rainha dos céus a, a procissão passando então essa essa dicotomia uh, ética que Mascani coloca aqui é muito interessante porque ela a, a Santuzza canta o Senhor não é morto celebremos o Senhor não está morto o Senhor não morreu é Páscoa mas ela é pecadora só que estamos no verismo, então é essa coisa assim, o couro é maravilhoso, maravilhoso, 1890. E, falando em couro e pecador, o couro seguinte eu fiz de propósito, essa, essa dobradinha, porque eu sou muito inteligente, eu sou esperto, igual o Wagner, só que eu não sou cachorro sem vergonha igual ele. Mas, cabaleria rusticana, verismo e tosca, 1900, ó, 1900 virado do século, de Puccini, tem uma cena no final do primeiro ato que é a coisa mais espetacular do mundo. Scarpia, o chefe de polícia de Roma, cachorro, sem vergonha, ele é, gosta da tosca. O Scarpia, ele, ele gosta assim, de um jeito podre, ele, ele perdão, ó, tira os meninos da sala. Ele tem tesão na tosca. É assim que funciona. Desculpa falar assim, mas ópera é sobre isso, gente. E tem jeito, né? Falar o quê? Uma das, uma das forças que movem o mundo, né? O T grandão, né? Faz as coisas... Pessoal move o mundo, cadê esse T grandão que acontece, né? É um T enorme que o Scarpia tem pela tosca. E ela, ele diz as palavras, Tosca, me faz dimenticar em dia. Tosca, você me faz esquecer de Deus. Meu Deus do céu, olha o nível do personagem. E enquanto ele está dizendo isso, o coral está cantando o Deum, que é uma oração é, é, sagrada da Igreja Católica enquanto ele está dizendo isso dentro da Igreja. Então essa é a cena, é um coro fantástico, é curtinho, e ele usa o verde, o, o oh, meu Deus, o Puccini, Tosca de Puccini também, ele usa é, um, um canto gregoriano, né? uma, o o um Laudamus, é impressionante, só que é o um canto gregoriano, tá, tá, tem uma orquestra enorme e tal, e também de Puccini, de 1904, Madama Butterfly. oh meu Deus, o coro mais doce do mundo, mas é tão triste, Madame Butterfly é uma geisha japonesa que se apaixona por um cachorro sem vergonha do Pinkerton, que é oficial da Marinha Norte-Americana. E aí ela se apaixona por ele, ele vai embora, ele, ele, ele a engravida, né? A melancia do amor, como o meu professor de literatura Lacerda no Colégio Objetivo chamava chamada Melancia do Amor. Então o Pinkerton produziu a Melancia do Amor junto com a Chochosan san que era Madame Butterfly. E aí ele foi embora para a América. Ah, vá, à América! Foi embora. Eu acho legal porque é o, o marinheiro americano e a cho, cho san que é a geisha japonesa, os dois falando em italiano. Mas é assim que acontece em ópera, né? Ele vai embora a América. E ela tá esperando ele voltar ela agora, esperou passou anos, que o menininho, o filho dele, agora é um rapazinho. E loirinho, japonês loirinho. E aí, ela tá esperando ele voltar. Ela sabe que o navio chegou, ela tá na Baía de Nagasaki, ironia do destino, a Madame Butterfly se passa em Nagasaki. Então, a Baía de Nagasaki, ela vê a Baía de Nagasaki da casa dela, vê o navio americano chegando, e ela tá, então, esperando, silenciosa, o Pinkerton voltar. E você ouve o coro de Boca Chiusa. Boca Chiusa, em italiano, é isso aqui, ó. Mm -hmm. Boca usa é boca fechada. Boca usa Vila Lobos usa Boca usa na Baquiana Brasileira número 5. A primeira vez ele pede para cantar um vocalize em A. A segunda vez Vila Lobos pede em Boca Kiusa. Hum. Etc. Ok? É um efeito belíssimo quando você quer criar essa coisa meio misteriosa que Puccini conseguiu criar em Madame Butterfly. Então chama-se o coro Boca Chiusa, em que você vai ouvir o coro cantando, as meninas, as mulheres só do coro, cantando em Boca Chiusa e as cordas em pizzicato. Para não cobrir o coro, as cordas fazem, o coral faz. Então você vai ouvir coro em boca chiusa, boca fechada em italiano, e violinos e violoncelos e violas em pizzicato, que é esse efeito. Ok? E esse é Madame Vaterpark. Para terminar a lista, eu coloquei três coros modernos, porque tem que abrir sua cabeça, tá bom? A música não acabou no século XIX. Eu, quando era da sua idade, né, toda a plateia aqui, todo mundo tem até 17 anos, né? Quando eu tinha meus 16 anos. Eu achava que o Verde tinha escrito tudo que valia a pena nesse mundo. Música moderna eu achava uma porcaria. Mas aí a gente tem que abrir a cabeça. Hoje, graças a Deus, eu fui iluminado. Então eu sei que a música moderna tem coisa muito interessante. E eu coloquei aqui três coros mais pro lado moderno, ok? Um não é nem tão moderno assim, que é o russo Alexander Borodin, um nacionalista russo do final do século XIX, morreu em 1887, deixando a ópera Príncipe Igor inacabada. Mas os coros da ópera Príncipe Igor são famosíssimos, chamam-se as Danças Polovitzianas, que a ópera não foi terminada, alguém terminou para ele, tem versões diferentes e tal, mas o que é famoso da ópera é realmente essa suíte, que foi transformada numa suíte, Pegaram. alguém pegou, a, eu não sei quem foi, desculpa, mas pegaram a partitura com as Danças Polovitzianas, que são as danças é, fo meio folclóricas que acontecem dentro da ópera Príncipe Igor e eu separei essa isso para você são várias danças numa faixa só de 11 minutos é lindo vá lá vou ouvir esse trem. depois Camina Burana que todo mundo adora Camina Burana não é uma ópera Camina Burana é uma cantata cênica e a gente sabe disso porque o Carl Orff que é o compositor que escreveu Camina Burana em 1937 e escreveu lá, Carmina Burana, cantata cênica. Ele deu esse nome, ele queria que fosse isso. Então a gente respeita e é isso. Só que ele não sabe direito o que é, qual é a cena. Ele não explicou nada, ele não disse que cena que era vai fazer, nem nada. Mas é uma cantata cênica que muita gente acha que é ópera, porque parece realmente uma ópera. Então só para Fazer média com você, porque você vai fazer uma doação, porque esse vídeo está maravilhoso. Vai lá, gente, ajuda nós. Roubaram meu hidrômetro lá no Ecai, gente. Eu preciso. Ah, eu sei que é gratuito, que eles vão repor, mas é um saco. Vamos lá, vai, ecai.com.br, ajuda nós lá. Então tá bom, o que mais? Por último. Então eu coloquei duas faixas para você lá na Camina Burana. O... Ah, as duas faixas finais. Você vai vir lá e vai gostar demais. Para terminar nossa lista, eu coloquei dois coros da mesma ópera chamada Nixon na China, de um compositor norte-americano chamado John Adams, que escreveu essa ópera sobre a visita do presidente Richard Nixon ao Mao Tse-tung na China de 1972. Foi um Assim, é uma ópera maravilhosa de 1987, que eu já cantei, eu era um jornalista com os olhinhos puxados, peruquinho essa coisa toda, né chinês, coisa maravilhosa. Uma das coisas mais difíceis que eu já cantei, porque é uma ópera meio minimalista, que fica, é, fica é, repetindo as coisas, ok? Então tem dois, é, dois duas, duas faixas dessa ópera. Primeiro é a cena de abertura, em que o um coro canta The People... Are the heroes now. O povo são os heróis agora. O povo é o herói? O povo é os heróis ou o povo são os heróis? Ah, vocês que vão resolver. Os heróis são o povo? O povo é os heróis. Não sei. Mas em inglês fica mais fácil, porque em inglês fica... The people are the hero. Porque em inglês, people já é plural. né? Que beleza. Então, the people are the hero now. Você vai ver isso. The people are the heroes now. E ele repete isso. E a, a, o último, a última faixa é a faixa do brinde. Tem o brinde da traviata, nessa ópera tem um brinde também. Gente, é a cena mais engraçada do mundo. É um banquete que Mao Tse Tung faz para o Nixon e para a senhora Nixon, a Pat Nixon, a mulher dele, e o Henry Kissinger. Então estão lá no, no, na, na sala de banquete do, sei lá, do Partido Comunista, da sala de Estado, sei lá o que é, lá na China... E eles todos levam, o mal levanta um brinde, pede um brinde e tal, e o Nixon bebe demais e começa a devagar ele começa... Gente, é doido, é uma ópera doida. E o coral diz, cheers, 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 que é, em italiano é brindisi, e em inglês é cheer. Então eles dizem, cheers, 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 já tava eu de peruca, olhinho puxado, fazendo lá um jornalista na, na mesa. Cheers, cheers, cheers. E eles começam a devagar. o Nixon fala assim, I opposed China. Eu era o oposto, eu era o inimigo da China, eu era o opositor da China. I was wrong. Eu estava errado. É uma viagem da maionese sem tamanho. Então eu quero que você ouça essa. Washington's birthday é o aniversário de George Washington. Oh, todo mundo lelé, lelé, lelé da cuca. Lelé da cuca, como diria minha tia. né? Que beleza. Meninos e meninas, que aula doida, né? Hoje eu tô inspirado, eu tô com tanta raiva que roubar esse hidrômetro, que tem que dar fazer ocorrência policial, chamar a Caesda aqui em Brasília, a companhia de água e esgoto de Brasília, para trocar cinco dias úteis sem água, olha que beleza. Mas é assim que acontece, né? Esse país maravilhoso. Mas então eu tô tentando botar minha energia para cima, para melhorar isso, tá bom? Meninos e meninas, vão ouvir essa lista que eu preparei do fundo do meu coração para vocês. Deu muito trabalho para chegar nesses, nesses coros e eu queria que vocês fossem lá ouvir, tá bom? Se você está no YouTube, é só clicar na, na, no link aqui embaixo. Se você está no Facebook, aguenta firme que a gente já já é, manda esse link, tá bom? Um beijo enorme para vocês, boa noite e God Save the Queen!